0: Oi, pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
0: E eu sou a Kelma Mazieiro.
1: Pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do Dama de Copas, o seu podcast de tarô na internet. Continuando a nossa série sobre o concurso cultural do Dama de Copas, gostaria de agradecer novamente a todos aqueles que participaram, que trouxeram as suas questões, em especial do Boris, nosso vencedor da enquete, que inclusive foi o ganhador do livro do Ioav Bandov. Inclusive, se você está seguindo a gente, saiba que essa não foi a nossa Única iniciativa junto da editora Pensamento. Todo mês, uma novidade sendo dita aqui no Dama de Copas. E partindo desse conjunto de falas que a gente teve no, na postagem original, hoje a gente vai falar da mensagem da Cibele. Uma vez escutei Sigmund Baumann falar: cada vez que você tem mais segurança, você entrega um pouco da sua liberdade. Quando acreditamos que o Tarot responde todas as nossas perguntas entregamos um pouco da nossa liberdade, o Tarot e o seu uso responsável. Sibeli, muito obrigado, inclusive, por trazer uma citação do Baum, que foi, a gente foi obrigado a ler, tá? Então, assim, valeu, porque a gente teve que ir atrás do Baum para entender <risos> o que você estava querendo dizer. <risos> Dessa vez eu não vou reclamar, não, porque eu não tive que comprar livro, mas se eu tivesse que comprar livro, eu ia ficar bravo. <risos> e aí, gente, o que vocês acham aí? Então, hum, vai que né? Ai,
3: Vai, Júlio, não vai, eu gostei do <risos> um. Quando você faz um, é porque vai, vai.
2: <risos> é que eu acho tão. Eu não sei, eu acho esse argumento um pouco descontextualizado, acima de tudo. É, isso entra muito na polêmica da previsão, né? Que é. As pessoas e, e, ainda encaram a previsão. E eu sou um profissional que trabalha com previsão. Uh, ainda encara a previsão como algo determinista. E a gente precisa entender algumas visões Trabalha filosóficas. Trabalha bem, viu, gente? Trabalha bem. <risos> uh, a gente precisa entender algumas visões filosóficas a respeito... Porque aqui a gente está entrando a respeito de diversos assuntos que vão ser destino, acaso, contingência, livre-arbítrio, toda uma, uma carga semântica que vem dessas palavras também, do uso que essas palavras vai ter no longo do tempo. Vão tendo ao longo do tempo, e não sei, vamos colocar num exemplo muito simples, que é, eu perco, se eu souber que amanhã vai chover, eu estou perdendo a minha liberdade, ou estou ganhando talvez uma, porque assim, na minha opinião, o que acontece, e aí eu fico lembrando, eu gosto muito de uma literatura, que é a literatura potencial, literatura potencial ela nasce, ela não nasce, mas ela é muito trabalhada com o Olipô, que é um grupo francês literário do qual Ítalo Calvino fez parte. Eles têm, eles tinham como proposta, esse grupo, a ideia de, uh, é muito mais fácil que eu... eles se viam, enquanto escritores, como ratos que se propunham... Uh, a sair de determinados labirintos nos quais, dos quais eles mesmos haviam construído. Ou seja, é muito mais fácil que eu conheça as regras nas quais eu estou sendo subjugado. Ou seja, eu, enquanto humano, tenho um destino, que é eu sou mortal, eu sou consciente da minha mortalidade, eu sou consciente de diversas coisas, eu, estou numa, eu nasci numa época, eu nasci num lugar, eu sou filho de quem eu sou filho, eu tenho determinada condição física, determinada condição, qualquer coisa que são impostas a mim por diversos fatores. E aí isso a gente vai chamar também de destino. As pessoas acham que destino é a destinação, né? Que eles pegam um Uber e vai. Uh, e destino na realidade na minha concepção é muito mais o cara, destino da abelha fazer mel. E é isso. E aí é muito importante que a abelha tenha consciência. Eu posso fazer mel, porque será que ela não seria muito mais infeliz não conhecendo essa própria limitação e tentando fazer suco de laranja, sendo que ela é incapaz disso. E aí, para mim, é isso. Eu acho que quando a gente conhece as nossas próprias regras e possibilidades, a gente ganha mais liberdade É outra coisa. Então, não é bem um determinismo, mas é uma forma de enxergar melhor. É no sentido de, diante de um oráculo, a impressão que eu tenho é a seguinte. Olha. Uh, a gente está com fome, a gente tem que jantar alguma coisa. E aí eu abro o tarô para pessoa, parece que eu tô abrindo a geladeira dela. Ó, então, aqui na tua geladeira eu posso ver tomate, eu posso ver arroz, eu posso... Não dá para fazer um mousse de chocolate. Mas dá para fazer uma fatia de limão. Isso, para mim, é muito mais fácil. E eu não acho que isso seja determinista, porque tu pode pegar aquele limão, fazer limonada, fatia de limão, tu pode fazer um monte de coisa com limão. Assim como tu pode pegar uma vassoura e tentar cortar um pão com ela como se fosse uma faca. Mas, assim, vai dessa questão da gente entender o quanto as coisas funcionam ou não. É isso que eu penso.
3: Bom. <risos> Sim, indo nessa direção, porque eu achei muito legal, Júlio, você ter trazido isso. Sabia? Porque eu fui para uma direção. Eu tinha ido, meu pensamento tinha ido para uma direção. Quando você falou, eu já falei, nossa, é verdade, deixa eu repensar aqui. Então, eu acho que a maneira como a gente se relaciona com a questão da liberdade e a questão da contingência fala muito a respeito dessas dúvidas, entende? Eu acho que é muito mais como a gente se relaciona mesmo, eu acho que é uma questão relacional, porque é como eu enxergo o livre-arbítrio, como eu vejo a liberdade, o que a liberdade representa para mim consequentemente, o que a contingência representa para mim. Né? Porque eu tenho, já tive situações várias em que estava em ambientes, assim, no meio de, de, de palestra, de conferência, e a pessoa... Teve uma vez que eu estava na FAP falando sobre tarô, inclusive, lá numa aula de novas espiritualidades, e a, a, uma, uma menina me perguntou. Então, você quer dizer que você acredita em destino? E essa pergunta me pegou de um jeito na hora, né? porque na hora você está tão ocupado em responder que às vezes, às vezes a gente reflete pouco. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei assim, como assim acredita? Não é uma questão de acreditar. Eu respondo para ele, você não. Porque, assim, é, é, como é que você me explica a pandemia? Como assim? Não é uma questão de acreditar. As coisas acontecem a gente não controla o mundo. né? Isso é uma pergunta clássica de uma pessoa que tem 18 anos de idade, porque com 30 você já entendeu <risos> que, assim, aqueles projetos que você fez não Esperamos. vão acontecer. <risos> Esperamos, né? Que Você já entendeu aquele ditado que ultimamente eu tenho repetido mil vezes, que é, né? É, Man plans, God laughs. Então, assim, quanto mais você planeja, mais Deus ri da tua cara. Então, como você se relaciona com a contingência? Como você se relaciona com o destino? Como você se relaciona com o que você não pode controlar? Como você se relaciona com a liberdade? Porque a partir desse entendimento, aí a gente vai poder responder isso, acredito, de meu, muitas maneiras diferentes. A gente não vai ter uma resposta única aqui, né? Ainda bem que somos em quatro. Porque é, é, eu acho que isso fala muito mais sobre o indivíduo do que sobre o assunto propriamente dito, né? Trazendo o Bauman, separei aqui um, um trecho que ele, que ele vem falando, ele abre com segurança, mas aí, como o Bauman faz, ele vai indo para o fundo do poço, e aí depois pessoal que leia o resto, tá? Porque lamento. Mas aqui é Amor Líquido, estou na posição 447, 15% do Kindle, da versão Kindle. Ele coloca aqui. Mas será que posso estar seguro? Eu estaria, caso não houvesse dúvidas, agitando-se naquela escura masmorra do inesperado, onde as tranquei na vã esperança de nunca mais ouvir falar nelas. Aflições, apreensões, receios de que a virtude possa ser imperfeita e a glória fantasiosa. De que a distância entre eu, tal como sou, e o verdadeiro eu que anseia por vir à tona, mas ainda não conseguiu, precisa ser negociada. E isso é uma exigência exorbitante. Então, o quanto quando a gente está trabalhando com oráculo, e usando o Bauman como base, o quanto quando a gente está trabalhando com oráculo, a gente está trabalhando com pessoas que estão nessa batalha entre quem ela é e quem ela gostaria de ser. E aí o destino vai ter um papel, e a liberdade vai ter outro papel. Entende? Então, quando eu vou buscar um oráculo querendo controlar tudo, porque eu, porque eu, eu vivo num mundo narcísico, que, tem uma, que vive uma crise maturacional, onde eu não aceito que é diferente daquilo que eu gostaria, aí vai ficar difícil a gente falar sobre o papel oracular enquanto orientação e aconselhamento. Vai ser difícil a pessoa entender que torta de limão pode ser tão interessante quanto a mousse de chocolate que ela queria fazer. Porque essa pessoa provavelmente não está nesse ponto ainda de entender que determinados ingredientes vão levar a lugares diferentes, não é mesmo? Exato. Então acho complicado, porque é uma questão, né? Que vai falar muito mais aí de questões existenciais e da nossa dificuldade de lidar com a realidade do que necessariamente do papel oracular, né? Do, do processo oracular.
0: Sim. E eu tava aqui igual, eu estou igual a você, né? Eu estava com o um pensamento, o Júlio falou, eu falei, puta que pariu, né? Tipo e agora mas e aí eu estava aqui refletindo e eu cheguei na conclusão né bem parecida com a sua mesmo que eu acho que isso vai depender mesmo do da própria pessoa que está ali diante o oráculo né então assim pode é, o tarô ele pode minguar essa liberdade por conta desse excesso né de de desejo por controle Pode, mas isso vai depender de quem está ali diante. Como que essa pessoa lida com o oráculo? Qual motivo a fez buscar o oráculo? Né? Então, se for aquela pessoa que... Eu vou dar um, um, um exemplo, que eu acho que isso é até muito é, constante, né? principalmente para quem está começando, quem está entusiasmado, que acha que tem que tirar tarô até para saber ah, eu vou tomar banho, vou tirar tarô se eu, se eu uso shampoo X ou Y. Né, então, nesse ponto, sim, eu acredito que possa tirar um pouco dessa liberdade. E aí, eu até vou usar exemplos aqui para vocês de cartas de tarô. Né? A gente tem um quatro de ouros, então, pensa lá, aquela pessoa que tá ali sedenta por controle, né? Que ela tem que saber de tudo para preservar o que ela tem, né? Então, eu tenho o meu controle da minha vidinha, então, eu preciso saber de tudo nos mesmos detalhes para me manter nessa redomazinha, me sentir seguro. Né, ali dentro, e aí o que, que acontece quando a pessoa está tão presa assim nessa necessidade de controle o que vem depois é um cinco de ouros então a gente tem essa perda de liberdade né? tem essa questão de, de às vezes até sentir, ter essa privação essa dificuldade de lidar com as situações da vida porque nem tudo a gente tem controle então esse controle vai ser perdido em algum momento e às vezes é, é, essa liberdade é perdida né? Então, não tenho liberdade para fazer o que eu quero, porque eu fico o tempo inteiro recorrendo ao oráculo para saber. Ah, eu posso sair de casa hoje? E aí? Né? Como que fica a vida? Então, é saber lidar com essa, essa, essas necessidades de controle e ter consciência que a gente não tem controle de tudo. E nunca vai ter não é uma coisa que, né, que assim, ah, eu vou me esforçar porque eu vou ter controle em um certo momento, não vai, porque o mundo não é só você, a vida não é, não é só você, né, então a gente lida com outras pessoas, com situações é, externas a nós, a nós, a nossa vida, a nossa casa, até num próprio relacionamento, até com seu filho, se você é mãe, você não vai ter controle sobre ele o tempo inteiro, né, então, por que buscar esse controle a vida inteira? Né? Então é uma coisa mesmo para a gente refletir Então pode sim, pode minguar essa liberdade Mas aí é como você está lidando com o oráculo e não o oráculo em si
1: Olha, bem, a gente está aqui, né, tipo Se existe o tal do brainstorm Aqui a gente está tendo uma tempestade com furação, furacão nível 5 <risos> chama o Katrina que a gente está aqui
3: Sibeli causou, Sibeli.
1: É, ó, foi a, a causa é, quando você trouxe Kielma, essa questão do lugar o que mais me tocou assim, tipo, o primeiro feeling que eu tive foi do Eduardo Said e é da noção de outsider porque chega um momento da vida dele que ele não tem pátria que ele não se identifica com a pátria onde ele está e não tem mais o lugar onde a memória dele está é, ligada e aí, quando eu penso nisso, né, em como a gente se constrói num lugar estranho, né, nesse lugar que não é um lugar, eu penso que o, o, quanto mais complexo se dá a, a noção de indivíduo, a noção de subjetividade, mais é sofisticado e complexo se torna a previsão. Porque se eu tenho um lugar onde o pai é sapateiro, o avô foi sapateiro, o bisavô foi sapateiro, o trisavô foi sapateiro, a fortuna foi construída em cima de fazer sapatos. É relativamente fácil pensar que o destino se alinha de forma mais fácil, e mais fácil não significa melhor, mas se alinha de forma mais fácil para que o filho aprenda aquela, aquela profissão, trabalhe naquela profissão e dê sustentação ao patrimônio da família. Nada impede, por exemplo, que ele se torne um jogador de futebol, ou que ele se torne um médico, ou que ele se torne um professor. Mas são caminhos que fogem a essa estrutura fácil. Esse padrão, que é extremamente é, caricato, ele acontece na vida quando a gente pensa que nós também somos seres de padrões. Nós somos seres relativamente estáveis nas nossas enunciações. Então, se eu tenho é, um certo padrão de comportamento, a minha tendência a ele é mais fácil, o meu caminho para ele é mais fácil e é mais fácil eu chamar isso de destino e aparentar que eu sou livre porque eu já estou limitado pelas opções que me são fáceis. Então, eu já começo por aí a pensar que esse lugar de liberdade é bastante relativo ao que eu me sinto confortável a fazer. E aí, sobre essa questão de jogar todo dia ou jogar para qualquer coisa, eu, de vez em quando, faço isso. Na verdade, todos os exercícios de iniciante, eu faço tudo de novo, uma vez por ano. Eu vou passar 22 dias olhando para cada carta de vários baralhos. Eu vou escrever o meu diário de tarô. É, inclusive, recomendo os diários do Júlio, recomendo o diário da Thaís, porque agora eu tenho os meus colegas me, faz... me motivando questionamentos nesse momento de voltar... Ao, ao básico. Então, tipo, eu tenho esse momento de revisar, de, de, de olhar para trás pensando em tomar impulso para a voadora, sabe? E uma certa vez, eu estava com muita preguiça de ir para o treino de judô. E eu sou apaixonado pelo judô. Faz tempo que eu não treino por questões de... Estamos numa pandemia. Mas fora essa parte, é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Eu tenho um, um carinho muito grande pela minha... Pelo meu dojo. E meu dojo também é um lugar muito gostoso de treinar. Galera da CMEL, um abraço aí. Eu sei que vocês não estão me ouvindo, que vocês não gostam de tarô, mas abraço pra vocês. Vai que, né? Não sei. Uh, e aí teve um dia que eu tava sem, menor, mas assim, sem a menor vontade de ir pro treino. E eu abri um tarô, tirei três cartas. E saiu sol. Saiu as de copas. E aquilo, tipo, se eu tivesse... Aceito o conselho do tarô, eu já tinha avançado pro treino na hora. Só que a minha preguiça foi maior. E nesse momento, eu decidi, não, eu vou ficar em casa, eu tô vendo um cenário extremamente positivo, e eu decido não fazer isso, porque eu tô cansado. Fiquei em casa. Nesse dia teve exame de faixa, eu poderia ter passado para faixa amarela. E aí, gente? Vocês percebem que, assim, o fato de eu não ter acompanhado o caminho mais fácil que o tarô me mostrava foi uma escolha. Mas que destino eu teria seguido se eu tivesse seguido o caminho mais fácil? Então a minha interpretação do tarô hoje é a seguinte. O tarô me dá o caminho mais fácil para a obtenção daquilo que eu desejo ou para evitar o dano que me avizinha. Se eu quiser fazer outra coisa, também faz parte do meu caminho. Aprender como o oráculo funciona hoje eu não faria mais isso, mas naquele momento foi uma lição, eu perdi a minha faixa amarela,
3: mas eu ganhei uma lição como cartomante que valeu para minha vida inteira. Sim, aí cê, é, é muito louco, né? Porque é, são perspectivas. Espinosa é, 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 é segundo Clóvis de Barros, e aí realmente seguindo o Clóvis de Barros, daí, é, o que eu aprendi com ele nesse sentido é de que é, você vai fazer o que você acha que vai fazer o que você decidir, porém, mesmo o que você decidir já era para você decidir daquela maneira que você acha que decidiu sozinho. Né? Então, a gente teria uma visão de que, assim, você acha, você tem a ilusão de liberdade. E aí, ou você vai seguir uma perspectiva existencialista, que, sem dúvida nenhuma, aí o Sartre vem e diz que o inconsciente é um ato de má fé. Ou seja, de que não, você não tem destino, <risos> tudo é escolha. E aí, assim, veja, né? eu acho que são, são, são questões para a gente estudar a fundo, até para a gente ter repertório para lidar com o papel oracular. né? É, não você só...
1: falou um negócio... Você desculpa, mas é porque não, assim, você falar. explodiu a sério agora. Eu escutei da Diva a Diva Cavalcante uma coisa que bate com um, um conteúdo sobre destino que saiu na super interessante que pff, explodiu meu cérebro você tem mais livre-arbítrio na medida que você tem mais dinheiro então vem me falar hum. que você tem livre-arbítrio quando você não tem dinheiro para bancar suas escolhas você não tem condições né? de bancar suas escolhas, e aí é destino você ser pobre ou é destino você ficar batalhando a vida inteira para ser rico ou será que é a única escolha que você tem para sobreviver?
3: Pois é. Pois é, porque se você olhar por essa, por essa perspectiva, você tem, sim, esse entendimento de que não, existe aí uma, uma coisa muito maior do que isso tudo, que pode ser a sua ilusão de escolha. Então, é, eu acredito que seja um assunto, esse tema que a Sibeli trouxe, que envolve a questão destino, livre-arbítrio, segurança, o quanto a minha necessidade de controlar é uma necessidade narcísica, ou é um medo, necessidade de, perfe... ou uma mania de perfeição, pode ser, né? E que a partir dessa, desse, desses entendimentos todos a gente vai, é... sei lá, a gente vai construindo pensamentos, né? Mas, de todo modo, eu creio que o papel do oráculo, ele entre tanto para quem prefira o livre-arbítrio, ou quem prefira o destino, se é que é possível ter preferência entre essas duas coisas, né? se é que a gente tem essa, essa prerrogativa. Mas que, de alguma maneira, seja possível, sim, você entender que essas coisas uh, elas, são assuntos que existem, envolvem oráculo, e você pode consultar oráculo, você seguindo a linha do Spinoza, ou você seguindo a linha do Sartre, ou, sei lá, do Bauman, que seja... É, todas essas pessoas tendem a procurar oráculo, seja, seja por qual motivo for, né? seja independente da ideologia que ela carregue, mas é, o que o oráculo vai fazer, na verdade, é permitir, de certa maneira, que você pense melhor, seja aceitando o seu destino, seja elaborando a sua escolha, seja não fazendo nenhuma das duas coisas, seja você... A Thaís falou quatro, cinco de ouros. Eu pensei na hora, dois e três de espadas. As pessoas enxergam o três de espadas como... Ai, meu Deus, é uma carta ruim. E eu sempre trago a percepção de que, assim... O três de espadas é necessário, porque se no dois de espadas você tem duas pessoas que não vão nunca entrar num acordo, se o três de espadas não existir, você morre exausto. É o três de espadas que vai chegar para você e falar para com isso, desencana disso... Porque não vai dar certo.
0: É a verdade dolorosa, mas necessária, né?
3: Totalmente necessária. Então, o papel oracular aí, ele vai entrar em qualquer uma das vias que se preferir, é, que se escolher ou que se acreditar. Né? Porque o papel do oráculo, ele está além disso. É, na verdade, que eu vi lá no, no curso que o Júlio me indicou, que é como eles têm um. um um estudo específico onde as pessoas é, diziam que os deuses e os humanos, em determinado ponto da história, todo mundo sabia tudo, e os deuses ficaram com ciúmes, óbvio que isso é uma questão mitológica, mas enfim, os deuses ficaram com inveja e com ciúmes, e fizeram com, com o cérebro, com a mente do ser humano, que se faz como respirar no espelho. Deixaram seus pensamentos anuviados. E o papel do oráculo... É tirar essa nuvem do seu espelho. Então, é por isso que são pessoas preparadas, são pessoas que querem fazer isso, pessoas que estudam para fazer isso, pessoas que se debruçam sobre isso, porque é tirar esse véu. É tirar o véu, seja lá do que for, do passado, do presente e do futuro, qualquer um desses tempos faz parte da sua narrativa. Né? E aí acredito que, independente da sua ideologia, o oráculo vai caber em qualquer uma delas, na verdade
1: muda o instrumento, né, em função do que é a sua, o seu lugar, a sua ideologia, a sua esfera. Você pode abrir um livro e ler uma frase inspiradora. Você pode ouvir uma palavra de alguém que você confia. Você pode olhar o, a, os itens jogados no chão ou, como Nat morto, que é um livro que eu estou apaixonado, é interpretar as figuras do maço de cigarro. É, ou então você pode ir num oráculo, num cartomante, num tarólogo. É, o que que tá acontecendo ali? A capacidade de você significar a informação como um caminho, uma escolha ou um destino.
0: É isso, resumiu tudo, mano uhum. <risos> Então é isso. Ai, meu Deus. Eu tô com a cabeça meio assim até agora.
3: Bom, sinal... É sinal bacana, gente, aqui... Tabum. Gente, quatro visões diferentes sobre o mesmo assunto, ninguém precisou brigar, que às vezes eu tenho a impressão que o pessoal fica esperando a gente brigar. Já recebi mensagem assim,
2: é,
0: vocês não brigam? Uh
3: -huh. Eu falei, por que mesmo a gente precisa brigar? Por que, que vocês brigar? não brigam? <risos> Tem que brigar, né? A gente pode conviver,
2: rola, agora.
3: É, né? Mas é muito interessante. Jogar
1: mais de pausa na sua cara.
3: <risos> é né gente né hotel três vamos 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 ir do quatro né vamos conviver apesar das, das divergências mas foi um tema que rendeu bastante e que mais adiante a gente pode mexer por outro viés uhum.
2: na mesma é mesmo? tombar que acaba ju é também errado beijo tá <risos> bem beijos anuviados gente.
0: tá, beijos beijos gente, até quarta